0: Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Arturo Iglesias Mendoza, el jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Mucho gusto en saludarlos.
0: Igualmente, doctorado en sismología. Eh, Doctor, ¿qué es eso de reactivación de enjambre sísmico? que es lo que estamos viviendo eh, con estos eh, movimientos telúricos eh, que hemos sentido recientemente? ¿Qué es... Enjambre sísmico
1: sí un enjambre un enjambre sísmico es una secuencia de de temblores de magnitudes similares normalmente magnitudes eh, relativamente pequeñas eh, eh, ocurren por diversos motivos eh frecuentemente por ejemplo ocurren en en regiones volcánicas en donde eh, aparecen este como una digamos como una tormenta de pequeños sismos. Eh, en este caso en particular son sismos eh, asociados a una, a una falla o a un sistema de fallas que están en el poniente de la Ciudad de México. Eh, Le llamamos así enjambre porque, pues porque parece, digamos, si uno lo ve en un mapa, pues este un enjambre de un panal o un enjambre de, de abejas. ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, ¿A qué profundidad está ocurriendo esto bajo nuestros pies?
1: Bueno, es un parámetro difícil de determinar, curiosamente, a pesar de que tenemos una buena red, pero son sismos que ocurren a uno o dos kilómetros de profundidad, no son sismos, eh, bueno, son sismos superficiales en términos eh, comparativos con los sismos que ocurren en la costa, ¿no? Que ocurren a, típicamente a quince hasta veinte kilómetros de profundidad, pero eh, tampoco son sismos que ocurran, pues, eh, en la superficie, ¿no? Del, del, De las calles, vaya, ¿no?
0: Sí. Y hay posibilidades de que lo que hemos vivido, pues eh, es de baja intensidad, eh, sí. la, la medición, y duran poco, aunque en algunos puntos hay quienes dicen sentí horrible, sentí sí. un jaloneo, tronó la tierra, etcétera. Sí. ¿Hay posibilidades de que esto fuera mayor en intensidad, mayor en tiempo?
1: Bajas, Hay probabilidades bajas. Lo que sabemos es, por ejemplo, que en los 110 años de registro sísmico que tenemos en el Sismológico Nacional no ha habido un sismo mayor a cuatro, inclusive más pequeño que eso. Hay alguna excepción, pero en, en Milpalta, por ejemplo, que un sismo de cuatro. Pero eh, entonces en esos 100 años pues no ha habido eh, algún algún sismo de mayor magnitud. Pero de, en, en, en sismología es muy difícil descartar cualquier posibilidad, ¿no? Entonces decimos, hay una probabilidad baja, pero hay una probabilidad de que pudiera ocurrir un sismo de mayor magnitud, ¿sí? Uh-huh. Y que, que desde luego implicaría mayor intensidad en alguna zona y también duraciones más largas, ¿no? Estos sismos uh-huh. tienen también esta característica, que son, eh, como son muy pequeños en magnitud, el movimiento puede ser intenso en la zona epicentral, pero muy corto en tiempo.
0: Sí, es así como lo hemos sentido, pero nos preguntamos. Y, y esto es, esto ocurre así como queremos consolarnos. ¡Ay, que bueno se está liberando energía. Eh, sí. Podemos interpretarlo así y que entonces no vendrá algo grandioso. Ya sé que usted no tiene una bola de cristal, Exactamente. pero nos consolamos diciendo, ah, es que se está liberando energía. Mejor muchos y y, y de a poquito que uno grande. ¿Qué, sí. ¿Es correcto que pensemos eso?
1: Eh, 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 es, eh, no, no del todo, porque la, el problema es que la magnitud de los sismos escala de manera muy rápida. Eh, la magnitud escala este, exponencialmente, ¿no? O logarítmicamente, los, eh, digamos, si va uno de mayor a menor. Entonces, digamos, para un sismo de, de magnitud 3, eh, se necesitarían unos 30 sismos de magnitud equivalente 2. ¿No? Entonces, eh, si si hubiera eh, la posibilidad de un sismo de magnitud 4, pues tendríamos. Treinta sismos magnitud tres y yo creo que eso este tampoco sería muy agradable no eh, 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 quería comentarle una cosa le, le decimos que, que es una reactivación porque eh, justamente a principios de año bueno en, entre marzo y, y, y junio eh, hubo una secuencia de sismos que eh, la, las personas que viven en esta zona de la ciudad recuerdan muy bien. Eh, una secuencia bastante prolífica de sismos estoy, estoy consultando el catálogo y hay 51 sismos eh, uh-huh. registrados en ese periodo y eh, luego bueno pues había habido un periodo de, de algunos meses en los que la sismicidad era mucho menor eh, nunca paró pero era mucho menor y entonces ahora parece pues haber una reactivación de esta secuencia en la que en, entre el entre el el, el 12 y, y el día de ayer Hemos registrado un poco más de 12 sismos, no creo que 15 sismos, eh, de los cuales, bueno, afortunadamente solo se han sentido tres o cuatro, pero eh, 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 sí se sí se han registrado más.
0: Ya. Eh, cuando nos dice doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del servicio sismológico nacional, que todo esto ocurre en el eje volcánico donde vivimos, en la Ciudad de México. ¿De cuántos volcanes estamos hablando que nos pueden hacer simbrar?
1: Bueno, en realidad son, si uno voltea hacia el sur de la ciudad, cada una de las montañas que uno puede verse es uno de los volcanes. ¿no? Oh. El más reciente el más reciente de ellos eh, es el, el Chitle, mm. es que hizo erupción hace dos mil años.
0: ¿En el Ajusco?
1: Eh, sí, el, el volcán que está enfrente del Ajusco, un volcán pequeño. Lo que, que es que... el
0: fraccionamiento del Pedregal.
1: Exactamente. Es pura eso es lo que de el volcán. Región. Así es. Entonces, hace dos mil años, que en tiempos geológicos, <risa> que es que como si fuera ayer o hace una hora, uh-huh. eh, este ocurrió la erupción de este volcán. ¿no? Entonces, eh, digamos, sí, claro, vivimos en una zona eh, con muchos, muchos volcanes. Eh, eh, también la Sierra de Santa Catarina, hacia el oriente son volcanes un poco más antiguos. Y la Sierra del Tepeyac. Eh, al norte son volcanes también más antiguos y en, en el poniente de la ciudad también. Entonces, bueno, sí, estamos viviendo en una ciudad rodeada de volcanes. Eh, afortunadamente, pues el único eh, activo no es tan cerca de la ciudad que es el, el Popocatéptil por el momento, ¿no? Pero bueno, pues este sí, también es uno de los uno de los peligros asociados a vivir aquí, sí.
0: Sí. Doctor, ¿y tiene que ver la extracción de agua que hacemos en la Ciudad de México?
1: Bueno, en realidad es poco probable que la la sismicidad fuera disparada por la extracción de agua. Se sabe muy bien que cuando se inyecta fluido en el en el subsuelo, como como cuando se hace geotermia o fracking, eh, se producen temblores. Pero cuando se saca agua, no queda muy claro si eso si eso genera también sismicidad. Pero eh, lo que sí es cierto es que digamos, el estado de esfuerzos de la placa de Norteamérica, que es donde vivimos, pues es un estado de esfuerzos constante en el tiempo. Es decir, eh, ahí está latente, ¿no? Y eh, podría ser disparado por algún otro fenómeno, pero en realidad el estado de esfuerzos ahí está latente. Entonces, bueno, pues, eh, digamos, son son sismos que ocurren a veces con periodos de, de retorno muy largo, a veces no tan, no tan largo, eh, a veces en este tipo de secuencias, y bueno, pues,
0: eh, aquí vivimos aquí nos tocó vivir aquí como nos dice tocó vivir, mi querida Cristina Cristina Pacheco claro. sí ya dejó el programa hace 15 sí. días caray le sí. mandamos abrazos y que se sí un
1: homenaje claro sí, Cómo
0: sí. no oiga doctor Arturo Iglesias Mendoza es cierto o es coincidencia que este tipo de temblores se dan más en el mes de diciembre no
1: eh, no hay una, una relación clara de ello eh, como le decía la secuencia anterior o la secuencia empezó de hecho eh, ahí por por abril del, de este año y por ejemplo hay una secuencia similar eh, muy bien reportada en un artículo en los ochentas eh, en donde eh, no recuerdo el mes pero creo me parece que era febrero también donde inició la secuencia de tal manera que no que tampoco tiene que ver con, con la época del año por por el clima o por, o por o por la lluvia, no por algún asunto de la lluvia. ¿no?
0: Sí. Pues Ya por último, doctor. Sí, ya no, me... lo que usted, <ríe> Gracias. Es usted. que me, nos ha llamado la atención que donde fue el epicentro, por ejemplo, o donde ha sido recientemente, hay más daños a las construcciones. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, así es. Eh, cuando ocurre un sismo, los, las intensidades más fuertes, eh, eh, las aceleraciones más grandes, se registran más cerca del epicentro típicamente no luego hay casos muy muy eh, paradigmáticos como la Ciudad de México este para sismos costeros en donde las amplificaciones de las ondas son muy grandes, pero en general los eh, los sismos tienen mucha mayor intensidad eh, en, en la zona epicentral, ¿no? Entonces, para un sismo de de, de magnitud tres, pues las intensidades son mucho más grandes en la zona epicentral. Que, que un poquito más lejos, ¿no? Este sismo, seguramente ninguno de ellos se ha sentido, pues, por ejemplo, en, en Iztapalapa, ¿no? Ahí ya es eh, demasiado lejos para esta magnitud.
0: Ah. Oiga, pues, ¿cuánta información valiosa nos dejó doctor Arturo pues, Iglesias?
1: encantado, es un honor, Adriana.
0: Ah, y al contrario, gracias a usted, gracias. un abrazo. Gracias, doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Muchas gracias. gracias.